0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE Queiroz CAPÍTULO XVIII Uma circunstância inesperada veio estragar aquelas manhãs da casa do Sineiro. Foi a extravagância da Totó. Como disse o padre Amaro, a rapariga saía-lhes o um monstro. Tinha agora por Amélia uma aversão desabrida. Apenas ela se aproximava da cama, atirava a cabeça para debaixo dos cobertores, torcendo-se com frenesi se lhe sentia a mão ou a voz. Amélia fugia, impressionada com a ideia de que o diabo que habitava a Totó, recebendo o cheiro que ela trazia da igreja nos vestidos, impregnados de incenso e salpicados de água benta, se espolinhava de terror dentro do corpo da rapariga. Amaro quis repreender a Totó, fazer-lhe sentir, em palavras tremendas, a sua ingratidão demoníaca para com a menina Amélia, que vinha entretê la e ensiná-la a conversar com o nosso senhor. Mas a paralítica rompeu num choro histérico. Depois, de repente, ficou imóvel, Irta, esbugalhando os olhos em alvo com uma escuma branca na boca. Foi um grande susto. Inundaram-lhe a cama de água. Amaro, por prudência, recitou os exorcismos. E Amélia, desde então, resolveu deixar a fera em paz. Não tentou mais ensinar-lhe o alfabeto, nem orações a Santa Ana. Mas, por escrúpulo, iam sempre ao entrar vê lo um instante. Não passavam da porta da alcova, perguntando-lhe de alto como ia. Nunca respondia. E eles retiravam-se logo aterrados com aqueles olhos selvagens e brilhantes que os devoravam, indo de um a outro, percorrendo-lhes o corpo, fixando-se com uma faiscação metálica nos vestidos de Amélia e na batina do padre, como para lhe adivinhar o que estava por baixo, numa curiosidade ávida que lhe dilatava desesperadamente as narinas e lhe arreganhava os beijos lívidos. Mas era a mudez, obstinada e rancorosa, que os incomodava sobretudo. Amaro, que não acreditava muito em processos e endemoninhados, via ali os sintomas de loucura furiosa. Os sustos de Amélia aumentaram. Felizmente que as pernas inertes cravavam a Totó ali na enxerga. Senão, Jesus era capaz de lhes entrar no quarto e mordê-los num acesso. Declarou a Amaro que nem lhe sabia bem o prazer da manhã depois daquele espetáculo. E decidiu, então, daí por diante, subir para o quarto sem falar à Totó. Foi pior. Quando a via atravessar da porta da rua para a escada, a Totó debruçava-se para fora do leito, agarrada às bordas da enxerga, num esforço ansioso para a seguir, para a ver, com a face toda descomposta do desespero da sua imobilidade. E Amélia, ao entrar no quarto, sentia vir debaixo uma risadinha seca, ou um ui prolongado e uivado que a gelava. Andava agora aterrada. Viera-lhe a ideia que Deus estabelecera ali, ao lado do seu amor com o Páraco, um demónio implacável para a escarnecer e a poupar. Amaro, querendo a tranquilizar, dizia-lhe que o nosso Senhor Padre Pio Nono, ultimamente, declarara pecado crer em pessoas processas. Mas para que há rezas, então, e exorcismos? Isso é da religião velha. Agora vai-se mudar tudo isso. Enfim, a ciência é a ciência. Ela pressentia que Amaro a enganava e a Totó estragava a sua felicidade. Enfim, Amaro achou o um meio de escaparem à maldita rapariga. Era entrar em ambos pela sacristia. Tinham apenas a atravessar a cozinha para subir a escada e a posição da cama da Totó, na alcova, não lhe permitia vê-los quando eles cautelosamente passassem pé ante pé. Era fácil, de resto, porque à hora do rendezvous, entre as onze e o meio-dia, nos dias da semana, a sacristia estava deserta. Mas sucedia que, quando eles entravam em pontas de pés e mordendo a respiração, os seus passos, por mais subtis, faziam ranger os velhos degraus da escada. E então a voz da Totó saía da alcova como uma voz rouca e áspera berrando. Passa fora, cão! Passa fora, cão! Amaro tinha um desejo furioso de estrangular a paralítica. Amélia tremia, toda branca. E a criatura oivava de dentro. Lá vão os cães! Lá vão os cães! Eles refugiavam-se no quarto, aferrulhando-se por dentro. Mas aquela voz de um desolamento lúgubre que lhes parecia vir dos infernos chegava-lhes ainda, perseguia-os. Estão a pegar-se os cães! Estão a pegar-se os cães! Amélia caía sob o catre, quase desmaiada de terror. Jurava não voltar àquela casa maldita. Mas que diabo queres tu? Dizia-lhe o padre furioso. Onde nos havemos de ver, então? Queres que nos deitemos nos bancos da sacristia? Mas que lhe fiz eu? Que lhe fiz eu? Exclamava Amélia, apertando as mãos. Nada! É Doda! E o pobre tio tem tido um desgosto? Enfim, que queres que lhe faça? Ela não respondia. Mas em casa, quando se ia aproximando o dia do rendezvous, começava a tremer à ideia daquela voz que lhe atroava sempre nos ouvidos e que sentia em sonhos. E este terror ia despertando lentamente do adormecimento de todo o ser em que caíra nos braços do párago. Interrogava-se agora. Não andaria cometendo um pecado irremissível? As afirmações de Amaro, assegurando-lhe o perdão do Senhor, já não a tranquilizavam. Ela bem via, quando a Totó uivava, uma palidez cobrir o rosto do páraco, como correr-lhe no corpo um calafrio do inferno entrevisto. E se Deus os desculpava, porque deixava assim o demónio atirar-lhes, pela voz da paralítica, a injúria e o escárnio? ajoelhava então aos pés da cama, arremessava orações sem fim para Nossa Senhora das Dores, pedindo-lhe que a lumeasse, que lhe dissesse o que era aquela perseguição da Totó e, se era sua intenção divina, mandar-lhe assim um aviso medonho. Mas Nossa Senhora não lhe respondia. Não a sentia como outrora descer do céu às suas orações, entrar-lhe na alma aquela tranquilidade suave como uma onda de leite que era uma visitação da Senhora. Ficava toda murcha, torcendo as mãos, abandonada da graça. Prometia então não voltar à casa do Sineiro. Mas quando o dia chegava, à ideia de amar-o, do leito, daqueles beijos que lhe levavam a alma, daquele fogo que a penetrava, sentia-se toda fraca contra a tentação. Vestia-se jurando que era a última vez. E ao toque das onze horas partia, com as orelhas a arder, o coração tremendo da voz da Totoque a ouvir as entranhas abrasantes se no desejo do homem que a ia atirar para cima da enxerga. Ao entrar na igreja não rezava, com medo dos santos. Corria para a sacristia para se refugiar em Amaro, abrigar-se à autoridade sagrada da sua batina. Ele então, vendo-a chegar tão pálida e tão transtornada, galhofava para a tranquilizar. Não, era uma tolice, se iam agora estragar o regalozinho daquelas manhãs porque havia uma doda na casa prometera-lhe, de resto, procurar outro sítio para se verem. E mesmo com o fim de a distrair, aproveitando a solidão da sacristia, mostrava-lhe às vezes os paramentos, os cálices, as vestimentas, procurando interessá-la por um frontal novo ou por uma antiga renda de sobrepeliz, provando-lhe pela familiaridade com que tocava nas relíquias, que era ainda o senhor Párago e não perder o seu crédito no céu. Foi assim que uma manhã lhe fez ver uma capa de Nossa Senhora que havia dias chegara de presente de uma devota rica de orém. Amélia admirou-a muito. Era de cetim azul, representando um firmamento com estrelas bordadas e um centro de lavor rico onde flamejava um coração de ouro cercado de rosas de ouro. Amaro desdobrara, fazendo cintilar junto à janela os bordados espessos. Rica obra, hã? Centos de mil reis. Experimentámo-la ontem na imagem, vale como um brinco, um bocadito comprida, talvez. E olhando Amélia, numa comparação da sua alta estatura com a figura atarracada da imagem da Senhora, a tia te havia de ficar bem, deixa ver. Ela recuou: Não, credo, que pecado. Tolice, disse ele, adiantando-se com a capa aberta, mostrando o forro de cetim branco, de uma alvura de nuvem matutina, não está benzida. É como se viesse da modista. Não, não, dizia ela frouxamente, com os olhos já luzidios de desejo. Ele então zangou-se. Queria talvez saber melhor do que ele o que era pecado, não? Vim agora a menina ensinar-lhe o respeito que se deve aos vestuários dos santos? Ora, não seja tola, deixe ver. Pôs-lhe aos ombros, apertou-lhe sobre o peito o fecho de prata lavrada e afastou-se para a contemplar, toda envolvida no manto, assustada e imóvel, com um sorriso cálido de gozo devoto. ó oh, filhinha, que linda que ficas! Ela, então, movendo-se com uma cautela solena, chegou-se ao espelho da sacristia, um antigo espelho de reflexo esverdeado, com um caixilho negro de carvalho lavrado, tendo no topo uma cruz. Mirou-se um momento, naquela seda azul celeste que a envolvia toda, picada do brilho agudo das estrelas, com uma magnificência sideral. Sentia-lhe o peso rico. A santidade que o manto adquirira no contacto com os ombros da imagem penetrava de uma voluptuosidade beata. Um fluido mais doce que o ar da terra envolvia fazia-lhe passar no corpo a carícia do éter do paraíso. Parecia-lhe ser uma santa no andor, ou mais alto, no céu. Amar babava-se para ela. Oh, filhinha, és mais linda que Nossa Senhora. Ela deu uma olhadela viva ao espelho. Era, de certo, linda. Não tanto como Nossa Senhora. Mas com o seu rosto trigueiro, de lábios rubros, alumiado por aquele rebrilho dos olhos negros, se estivesse sobre o altar, com cantos ao órgão e um culto sussurrando em redor, faria palpitar bem forte o coração dos fiéis. Amaro então chegou-se por detrás dela, cruzou-lhe os braços sobre o seio, apertou-a toda e, estendendo os lábios por sobre os dela, deu-lhe um beijo mudo, muito longo. Os olhos de Amélia cerravam-se, a cabeça inclinava-se-lhe para trás, pesada do desejo. Os beiços do padre não se desprendiam, ávidos, sorvendo-lhe a alma. A respiração dela apressava-se, os joelhos tremiam-lhe. E com um gemido desfaleceu sobre o ombro do padre, descorada em morte de gozo. Mas endireitou-se de repente, fixou Amaro, batendo as pálpebras como acordada de muito longe. Uma onda de sangue escaldou-lhe o rosto. Oh, Amaro, que horror, que pecado! liça, disse ele. Mas ela desprendia-se do manto, toda aflita. Tira-mo, tira-mo, gritava, como se a seda a queimasse. Então Amaro fez-se muito sério. Realmente não se devia brincar com coisas sagradas. Mas não está benzida, não tem dúvida. Dobrou o um manto cuidadosamente, envolveu-o no lençol branco, colocou-o no gavetão sem uma palavra. Amélia olhava petrificada. E só os lábios pálidos se moviam numa oração. Quando ele lhe disse enfim que eram horas de irem à casa do sineiro, recuou, como diante do demónio que a chamasse. Hoje não, exclamou-o, implorando -o. Ele insistiu. Era levar realmente muito longe a pieguiça. Ela bem sabia que não era pecado quando as coisas não estavam benzidas. Era ser muito pobre de espírito. Que demónio! Só meia hora ou um quarto de hora? Ela, sem responder, ia se aproximando da porta. Então não queres? Ela voltou-se e com os olhos suplicantes, hoje não. Amar encolheu os ombros. E Amélia atravessou rapidamente a igreja de cabeça baixa e olhos nas lajas, como se passasse entre as ameaças cruzadas dos santos indignados. No dia seguinte de manhã, a São Joaneira, que estava na sala de jantar, sentindo o Sr. Cónigo subir soprando forte, veio encontrá-lo à escada e fechou-se com ele na saleta. Queria contar-lhe a aflição que tivera de madrugada. A Amélia acordara de repente aos gritos que Nossa Senhora lhe estava a pousar o pé no pescoço, que sufocava, que a Totoa queimava por detrás e que as labaredas do inferno subiam mais alto que as torres da Sé. Enfim, um horror. Viera encontrá-la em camisa a correr pelo quarto, como Doda. Daí a pouco caíra para o lado com um ataque de nervos. Toda a casa em alvoroço. A pó pequena lá estava de cama e em toda a manhã apenas tocara numa colher de caldo. — Pesadelos — disse o Cónigo. — Intestão! — Ai, senhor Cónigo, não! — exclamou a São Joaneira, que parecia acabrunhada, sentada diante dele na borda de uma cadeira. — É outra coisa. São aquelas desgraçadas visitas à casa do sineiro. E então desabafou, com a infusão labial de quem abre os diques a um descontentamento acumulado. Nunca quisera dizer nada, porque enfim reconhecia que era uma grande obra de caridade. Mas, desde que aquilo começara, a rapariga parecia transtornada. Ultimamente, então, andava de tudo. Ora alegrias, sem razão, ora umas trombas de dar melancolia aos móveis. De noite sentia a passear pela casa até tarde, abrir as janelas. Às vezes tinha até medo de lhe ver o olhar tão esquisito. Quando vinha de casa do cineiro era sempre branca como a cal a cair de fraqueza. Tinha de tomar logo um caldo. Enfim, dizia-se que a Totó tinha demónio no corpo. E o Sr. Chantre, o outro que tinha morrido, Deus lhe fala na alma, costumava dizer que, neste mundo, as duas coisas que se pegavam mais às mulheres eram tísicas e demónio no corpo. Parecia-lhe, pois, que não devia consentir que a pequena fosse a casa do sineiro, sem estar certa que aquilo não lhe prejudicava a saúde nem prejudicava a alma. Enfim, queria que uma pessoa de juízo, de experiência, Fosse examinar a Totó. Numa palavra, disse o cônigo, que escutara de olhos cerrados aquela verbosidade repassada de lamúria, o que a senhora quer é que eu vá ver a paralítica e saberá justo o que se passa. Era um alívio para mim, riquinho. Aquela palavra, que a São Joaneira, na sua gravidade matrona, reservava para a intimidade das cestas, enterneceu o cônigo fez uma carícia ao pescoço gordo da sua velhota e prometeu com bondade ir estudar o caso. Amanhã, que a totó está só, lembrou logo a São Joaneira. Mas o cónego preferia que Amélia estivesse presente. Podia assim ver como as duas se davam se havia influência do espírito maligno. Que isto que eu faço é de agradecer. É por ser para quem é. Se bem me bastam os meus achacas sem me ocupar dos negócios de Satanás a São Joanara recompensou-o com uma beijoca sonora. — Ah, sereias, sereias! murmurou o congo filosoficamente. No fundo, aquele encargo desagradava-lhe. Era uma perturbação dos seus hábitos, toda uma manhã desarranjada. Ia de certo fatigar-se, tendo de exercitar a sua sagacidade. Além disso, odiava o espetáculo de doenças e de todas as circunstâncias humanas relacionadas com a morte. Mas, enfim... Fiel à sua promessa, daí a dias, na manhã em que fora prevenido que Amélia ia a Totó, arrastou-se contrariado para a botica do Carlos. E instalou-se, com um olho no popular e outro na porta, à espera que a rapariga atravessasse para a Sé. O amigo Carlos estava ausente. O Sr. Augusto ocupava os seus vagares sentado à escrivaninha, de testa sobre o punho, relendo o seu soares de passos fora, o sol já quente dos fins de abril fazia rebrilhar o legedo do largo. Não passava ninguém. E só quebravam o silêncio as marteladas nas obras do doutor Pereira. Amélia tardava. E o cônego, depois de ter considerado longo tempo, com o popular caído nos joelhos, o medonho sacrifício que fazia pela sua velhota, ia cerrando as pálpebras, já tomada da quebreira, naquele repouso calado do meio-dia próximo, quando entrou na botica um eclesiástico. — Oh, Abado Ferrão, você pela cidade! exclamou o Cônigo Dias, despertando o seu quebranto. — De fugida, colega, de fugida! disse o outro, colocando cuidadosamente sobre uma cadeira dois grossos volumes que trazia amarrados num barbante. Depois voltou-se e tirou, com respeito, o seu chapéu ao praticante. Tinha o cabelo todo branco. Devia passar já dos 60 anos. Mas era robusto, uma alegria bailava sempre nos seus olhinhos vivos e tinha dentes magníficos a que uma saúde de granito conservava o esmalte. O que o desfigurava era um nariz enorme. Informou-se logo com bondade se o amigo Dias estava ali de visita ou, infelizmente, por motivo de doença. — Não, estou aqui à espera. Uma embaixada de trujo, amigo Ferrão. — Ah, fez o velho discretamente. E enquanto tirava com método de uma carteira atulhada de papéis a receita para o praticante, deu ao cônego notícias da freguesia. Era lá, nos poiais, que o Cônigo tinha a fazenda, a Rissossa. O abado Farrão passara de manhã diante da casa e ficara surpreendido, vendo que lhe andavam a pintar a fachada. O amigo Dias tinha algumas ideias de ir lá passar o verão? Não, não tinha. Mas como trouxera obras dentro e a fachada estava uma vergonha, mandara-lhe dar uma mão de oca. Enfim, era necessário alguma aparência, sobretudo numa casa que estava à beira da estrada, onde passava todos os dias o um morgadelho dos poiais, um parlapatão que imaginava que só ele tinha um palacete decente em dez léguas à roda, só para meter ferro àquele ateu. Pois não lhe parecia, amigo ferrão? O abade estava justamente lamentando consigo aquele sentimento de vaidade num sacerdote. Mas, por caridade cristã, para não contrariar o colega, apressou-se a dizer, está claro, está claro, a limpeza é a alegria das coisas. O conde então vendo passar no largo uma saia e uma mantelete, foi à porta a afirmar-se se era Amélia. Não era. E voltando, retomado agora da sua preocupação, vendo que o praticante fora dentro ao laboratório, disse ao ouvido do ferrão, uma embaixada da fortuna, vou ver uma endemoninhada. Ah! fez o abade, todo sério à ideia daquela responsabilidade. Quer você vir comigo, o abade? É aqui perto. O abade desculpou-se polidamente. Viera falar ao senhor vigário geral, fora depois ao Silvério para lhe pedir aqueles dois volumes, vinha ali aviar uma receita para um velho da freguesia e tinha de estar de volta aos poiais ao toque das duas horas. O conde insistiu. Era um instante e o caso parecia curioso. O abade então confessou ao caro colega que eram coisas que não gostava de examinar. Aproximava-se sempre delas com um espírito rebelde à crença, com desconfianças e suspeitas que lhe diminuíam a imparcialidade. Mas enfim, há prodígios, disse o Cônigo. Apesar das suas próprias dúvidas, não gostava daquela hesitação do abade a propósito de um fenómeno sobrenatural em que ele, Cônigo Dias, estava interessado. Repetiu com segura. Tenho alguma experiência e sei que há prodígios. De certo, de certo que há prodígios, disse o abade. Negar que Deus ou a Rainha do Céu possa aparecer a uma criatura é contra a doutrina da igreja. Negar que o demónio possa habitar o corpo de um homem seria estabelecer um erro funesto. Aconteceu a Job, sem ir mais longe, e à família de Sara. Está claro, há prodígios. Mas que raríssimos que são, Conego Dias. Calou-se um momento, olhando o cônigo, que tapava o nariz com o rapé em silêncio, e continuou mais baixo, com o olho brilhante e fino. E depois não tem o colega notado que é uma coisa que só sucede às mulheres? É só a elas, cuja malícia é tão grande que o próprio Salomão não lhes pôde resistir, cujo temperamento é tão nervoso, tão contraditório, que os médicos não as compreendem. É só a elas que sucedem prodígios. O colega já ouviu de ter aparecido a nossa Santa Virgem em um respeitável tabelião? Já ouviu de um digno juiz de direito possuído o espírito maligno? Não. Isto faz refletir. Eu concluo que é malícia nelas, ilusão, imaginação, doença, etc. Não lhe parece? A minha regra nesses casos é ver tudo isso de alto e com muita indiferença mas o cónugo que vigiava a porta brandiu subitamente o guarda-chuva, fazendo para o largo. Pss, ps, é lá! Era Amélia que passava. Parou logo, contrariada daquele encontro que ia ainda retardar mais. E já o senhor Páraco devia estar desesperado. De modo que, disse o cônego à porta, abrindo o seu guarda-sol, você, Abade, cheirando a prodígio, suspeite logo o escândalo. O cónigo contemplou um momento com respeito. — Você, ferrão, é capaz de dar quinaus a Salomão em prudência. — Oh, colega! Oh, colega! exclamou o abade, ofendido com aquela injustiça feita à incomparável sabedoria de Salomão. Oh, — Ao próprio Salomão! afirmou ainda o cónigo da rua. Tinha preparado uma história hábil para justificar a sua visita à paralítica mas durante a sua conversação com o abado, ela escapara-lhe, como tudo o que deixava um momento nos reservatórios da memória. E foi sem transição que disse simplesmente à Amélia – Vamos lá, também quero ir ver essa totó. Amélia ficou petrificada. E o Senhor Páraco, naturalmente, já lá estava. Mas sua madrinha, Nossa Senhora das Dores, que ela invocou logo naquela aflição, não a deixou enliada no embaraço. E o cônigo, que caminhava ao lado dela, ficou surpreendido surpreendido ouvindo-lhe dizer com um risinho — Viva! Hoje é o dia das visitas à Totó. O senhor Páraco disse-me que também talvez hoje aparecesse por lá. Talvez lá esteja até. — Ah, o amigo Páraco também. Está bom, está bom. Faremos uma consulta à Totó. Amélia, então, contente da sua malícia, tagarelou sobre a Totó. O senhor Cônigo ia ver. Era uma criatura incompreensível. Ultimamente, ela não tinha querido contar em casa, mas o Totó tomara-lhe birra. E dizia coisas, tinha um modo de falar de cães e de animais de arrepiar. Ai, era um encargo que já lhe pesava. Que a rapariga não lhe escutava as lições, nem as orações, nem os conselhos. Era uma fera. O cheiro é desagradável, rosnou o cónego entrando. Que queria? A rapariga era uma porca, não havia tela arranjada. O pai, esse, um desleixado também. É aqui, senhor Congo, disse, abrindo a porta da alcova, que agora, em obediência às ordens do Sr. Páraco, o tio esgalhas deixava sempre fechada. Encontraram a Totó meio erguida sobre a cama, com a face acesa numa curiosidade, aquela voz do Cónigo que não conhecia. Ora, viva lá, senhor Totó, disse ele da porta, sem se aproximar. Vá, cumprimenta o Sr. Congo. Disse Amélia, começando logo, com uma caridade desacostumada, a compor a roupa da cama, a arrumar a alcova. Diz-lhe como estás, não te faças a moada. Mas o Totó permaneceu tão muda como a imagem de São Bento que tinha à cabeceira, examinando muito aquele sacerdote tão gordo, tão grisalho, tão diferente do senhor Páraco. E os seus olhos, mais brilhantes todos os dias à medida que se lhe cavavam as faces, iam, como de costume, do homem para Amélia, numa ansiedade de perceber porque o trazia ela ali, aquele velho obeso, e se ia também subir com ela para o quarto. A Amélia agora tremia. Se o senhor páraco entrasse, e ali, diante do Cônigo, a totó, tomada do seu rompeu rompesse aos gritos, tratando-os de cães. Com o pretexto de dar uma armadela, foi à cozinha vigiar o pátio. Faria um sinal da janela apenas a o aparecesse. E o cônigo, só na alcova da Totó, preparando-se para começar as suas observações, ia perguntar-lhe quantas eram as pessoas da Santíssima Trindade, quando ela, adiantando a face, lhe disse numa voz subtil como um sopro. E o outro? O cônigo não compreendeu. Que falasse alto! Que era? O outro! O que vem com ela? o congo chegou-se com a orelha dilatada de curiosidade. Que outro? O bonito? O que vai com ela para o quarto? O que a belisca? Mas Amélia entrava, e a paralítica calou-se logo, repousada, com os olhos cerrados e respirando regaladamente, como num alívio repentino de todo o seu sofrimento. O congo, esse, imobilizado de assombro, permanecia na mesma postura, dobrado sobre a cama como para escoltar a Totó. Ergueu-se por fim, soprou como numa calma de agosto, sorveu de espaço uma pitada forte. E ficou com a caixa aberta entre os dedos, os olhos muito vermelhos cravados na colcha da Totó. — Então, Senhor Congo, que lhe parece cá a minha doente? Perguntou Amélia. Ele respondeu sem a olhar. — Sim, Senhor, muito bem. Vai bem. É esquisita. Pois é andar, é andar. Adeus. Saiu, resmungando que tinha negócios, e voltou imediatamente à botica. Um copo de água, exclamou, caindo em cheio sobre a cadeira. O Carlos, que voltara, apressou-se, oferecendo flor de laranja, perguntando se Sua Excelência estava incomodado. Cansadote, disse. Tomou o popular de sobre a mesa e ali ficou, sem se mexer, abismado nas colunas do periódico. O Carlos tentou falar da política do país, depois dos negócios de Espanha, depois dos perigos revolucionários que ameaçavam a sociedade, depois da deficiência da administração do Conselho de que era agora um adversário feroz. Debalde. Sua Excelência grunhia apenas monossílabos soturnos. E o Carlos, enfim, recolheu-se a um silêncio chocado, comparando, num desdém interior que lhe vincava de sarcasmo os cantos dos beiços, a obtusidade soturna daquele sacerdote à palavra inspirada de um lacordaire e de um malhão. Por isso, o materialismo em leiria, em todo o Portugal, erguia a sua cabeça de hidra. Batia uma hora na torre quando o cóndigo, que vigiava a praça pelo canto do olho, vendo passar Amélia, arremessou o jornal, saiu da botica sem dizer uma palavra e estugou o seu passo de obeso para a casa do tio Esguelhas. A Totó estremeceu de medo ao ver de novo aquela figura bujuda aparecer à porta da alcova. Mas o cônego riu-se para ela, chamou-lhe Totózinha, prometeu-lhe um pinto para bolos e mesmo sentou-se aos pés da cama com um... Ah! Regalado, dizendo: Ora vamos nós agora conversar, amiguinha. Esta é que é a pernita doente, hã? Coitadita, deixa que te has de curar. Hei de pedir a Deus, fica por minha conta. Ela fazia-se ora toda branca, ora toda vermelha, olhando aqui e além, inquieta, na perturbação que lhe dava aquele homem a sós com ela, tão perto que lhe sentia o hálito forte. Então, houve cá. Disse ele, chegando-se mais para ela, fazendo ranger o catre com o seu peso. — Ouve cá, quem é o outro? Quem é que vem com a Amélia? Ela respondeu logo, atirando as palavras de um fogo. — É o bonito, é o magro, vêm ambos, sobem para o quarto, fecham-se por dentro, são como cães. Os olhos do cônego injetaram-se para fora das órbitas. — Mas quem é ele? Como se chama? O teu pai que te disse? É o outro, é o páraco, o amaro, fez ela impaciente. E vão para o quarto, hã? Lá para cima? E tu que ouves? Tu que ouves? Disse tudo, pequena, disse tudo. A paralítica então contou, com um furor que dava tons sibilantes à sua voz de tísica, como ambos entravam e a vinham ver e se roçavam um pelo outro e abalavam para o quarto em cima e estavam lá uma hora fechados. Mas o Cônigo, com uma curiosidade lúbrica que lhe punha uma chama nos olhos mortiços, queria saber os detalhes torpes. — E ouve lá, Totozinha, tu que ouves? Ouves ranger a cama? Ela respondeu com a cabeça afirmativamente, toda pálida, os dentes cerrados. — E olha, Totozinha, já os viste beijarem-se, abraçarem-se? Anda, dize, que te dou dois pintos. Ela não descerrava os lábios e a sua face transtornada parecia ao cônigo selvagem. Tu embirras com ela, não é verdade? Ela fez que sim, numa afirmação feroz de cabeça. E viste-os beliscarem-se? São como cães! soltou ela por entre os dentes. O cônigo então endireitou-se, bufou outra vez com o seu grande sopro de encalmado e coçou vivamente a croa. Bem? disse, erguendo-se. — Adeus, pequena. Agasalha-te. Não te constipes. Saiu e, ao fechar com força a porta, exclamou alto. — Isto é infâmia das infâmias. Eu mato. Eu perco. Esteve um momento considerando e partiu para a Rua das Sousas, de guarda-sol em Riste, apressando a sua obesidade com a face apoplética de furor. No Largo da Sé, porém, parou a refletir Ainda e rodando sobre os tacões, entrou na igreja. E é tão levado que, esquecendo um hábito de quarenta anos, não dobrou o joelho ao Santíssimo. E arremessou-se para a sacristia, justamente quando o padre Amaro saía, calçando cuidadosamente as luvas pretas que usava agora sempre para agradar à Améliazinha. O aspecto descomposto do cônego assombrou. — que é isso, padre-mestre? — O que é? — O que é? exclamou o Cónigo de golpe. é maroteira das maroteiras é a sua infâmia é a sua infâmia e o mudou sufocado de cólera Amaro que se fizera muito pálido balbuciou que está você a dizer Padre mestre o cônego tomara fogo não há Padre mestre o senhor desencaminhou a rapariga isso é que é uma canalice mestra o Padre Amaro então franziu a testa como descontente e de um gracejo que rapariga! O senhor está a brincar? Sorriu mesmo, afetando segurança. E os seus beiços brancos tremiam. Homem, oh, eu vi! Berrou o Cônigo. O párago, subitamente aterrado, recuou. Viu? o Imaginaram num relance, uma traição, o Cônigo escondido num recanto da casa do Teus Guelhas. Não vi, mas é como se visse, continuou o Cônigo num tom tremendo. Sei tudo. Venho de lá. Disse-me o Tató. Fecham-se no quarto horas e horas, até se ouve embaixo ranger a cama. É uma ignomínia. O páraco, vendo-se pilhado, teve, como um animal acossado e entalado a um canto, uma resistência de desespero. Diga-me uma coisa, o que é que o senhor tem com isso? O congo pulou. O que tenho? O que tenho? Pois o senhor ainda me fala nesse tom? O que tenho é que vou daqui imediatamente dar parte de tudo ao senhor Vigário-Geral. O Padre Amaro, lívido, foi para ele com o punho fechado. Ah, seu maroto! Que é lá, que é lá! exclamou o cônego de guarda-sol erguido. Você quer me pôr as mãos? O Padre Amaro conteve-se, passou a mão sobre a testa em suor, com os olhos cerrados, e depois de um momento, falando com uma serenidade forçada, Ouça lá, Sr. Congo Dias, olhe que eu vi -o ao senhor uma vez na cama com a São Joaneira. Mente! mugiu o Congo. Vi, 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 afirmou o outro com furor. Uma noite ao entrar em casa, o senhor estava em mangas de camisa, ela tinha-se erguido, estava a apertar o colete. Até o senhor me perguntou: Quem está aí? Vi como estou a vê-lo agora o senhor a dizer uma palavra e eu a provar lhe que o senhor viva há dez anos amigado com a São Joaneira à face de todo o clero. Ora, e tem. O cônigo, já antes falfado dos excessos do seu humor, ficou agora, aquelas palavras, como um boi atordoado. Só pôde dizer, daí a pouco, muito murcho, que traste você me sai. O padre Amar, então, quase tranquilo, certo do silêncio do cônigo, disse com bonomia. Traste quê Diga-me lá, traz-te porquê? Temos ambos culpas no cartório, eis aí está. E olhe que eu não fui perguntar nem peitar a Totó. Foi muito naturalmente ao entrar em casa. E se me vem agora com coisas de moral, isso faz-me rir. A moral é para a escola e é para o sermão. Cá na vida eu faço isto, o senhor faz aquilo, os outros fazem o que podem. O padre-mestre, que já tem idade, agarra-se à velha. Eu que sou novo, arranjo-me com a pequena. É triste, mas que quer... É a natureza que manda. Somos homens. E como sacerdotes, para a honra da classe, o que temos é fazer costas. O cônego escutava bamboleando a cabeça na aceitação muda daquelas verdades. Tinha-se deixado cair numa cadeira a descansar de tanta cólera inútil. E erguendo os olhos para Amaro, mas você, homem, no começo da carreira, e você, padre-mestre, no fim da carreira. Então riram ambos. Imediatamente cada um declarou retirar as palavras ofensivas que tinham dito e apertaram-se gravemente a mão. Depois conversaram. O cônigo, o que o tinha enfurecido era ser lá com a pequena de casa. Se fosse com outra, até estimava. Mas a Améliezinha, se a pobre mãe viesse a saber, estourava do desgosto. Mas a mãe escusa de saber, exclamou Amaro. Isto é entre nós, padre-mestre. Isto é segredo de morte. Nem a mãe sabe de nada, nem eu mesmo digo à pequena o que se passou hoje entre nós. As coisas ficam como estavam e o mundo continua a rolar. Mas você, padre-mestre, tenha cuidado. Nem uma palavra a São joaneira, que não haja agora traição. O cônigo, com a mão sobre o peito, deu gravemente a sua palavra de honra de cavalheiro e de sacerdote de que aquele segredo ficava para sempre sepultado no seu coração. Então apertaram ainda uma outra vez afetuosamente a mão. Mas a torre gemeu as três badaladas. Era a hora de jantar do Cónigo. E ao sair, batendo nas costas de Amaro, fazendo luzir um olho de entendedor, pois seu velhaco tem dedo. Que quer você? Que diabo! Começa-se por brincadeira? Homem, oh, disse o Cónigo sentenciosamente, é o que a gente leva de melhor deste mundo. É verdade, padre-mestre, é verdade. É o que a gente leva de melhor deste mundo. Desde esse dia, Amargo usou uma completa tranquilidade de alma. Até aí incomodava-o, por vezes, a ideia de que corresponder ingratamente à confiança, aos carinhos que lhe tinham prodigalizado na Rua da Misericórdia. Mas a tácita aprovação do Congo viera tirar-lhe, como ele dizia, aquele espinho da consciência. Porque, enfim, o chefe de família, o cavalheiro responsável, o cabeça, era o cónego. A São Joaneira era apenas uma concubina. E amar o mesmo, às vezes agora, em tom de galhofa, tratava o Dias de seu caro sogro. Outra circunstância viera a alegrá-lo. A Totó adoecer de repente. O dia seguinte, ao da visita do Cónigo, passaram-o soltando golfadas de sangue. O doutor Cardoso, chamado à pressa, falara de tísica galopante, questão de semanas, caso decidido. É destas, meu amigo, tinha-lhe dito, que atrás, é traz. Era a sua maneira de pintar a morte, que, quando tem pressa, conclui o seu trabalho com uma foçada aqui, outra além. As manhãs na casa do tio Galhas eram agora tranquilas. Amélia e o Páraco já não entravam em pontas de pés, tentando jogar-se para o prazer, despercebidos da de Totó batiam com as portas, palravam forte, certos que a Totó estava bem prostrada de febre, sob os lençóis úmidos dos suores constantes. Mas Amélia, por escrúpulo, não deixava de arrasar todas as noites uma salve rainha pelas melhoras da Totó. Às vezes mesmo, ao despir-se, no quarto do cineiro, parava de repente e, fazendo um rostinho triste, — Ai, filho, até me parece pecado nós aqui a gozarmos e a pobre pequena lá embaixo a lutar com a morte. Amaro encolheu os ombros, que lhe haviam eles de fazer, se era a vontade de Deus. E Amélia, resignando-se à vontade de Deus em tudo, ia deixando cair as saias. Tinha agora daquelas pieguices frequentes que impacientavam o padre Amaro. Em certos dias aparecia muito murcha. Trazia sempre algum sonho lúgubre a contar, que a torturara toda a noite e em que ela pretendia descobrir avisos de desgraças. Perguntava-lhe às vezes... Se eu morresse, tinhas muita pena. Amaro enfurecia-se. Realmente era estúpido. Tinham apenas uma hora para se verem e haviam de estar a estragá-la com lamúrias. É que não imaginas, dizia ela. Trago o coração negro como a noite. Com efeito, as amigas da mãe estranhavam-na. Às vezes, durante sorões inteiros, não descharrava os lábios, pendida sobre a sua costura, picando malmente a agulha. Ou então, muito cansada, mesmo para trabalhar, ficava junto da mesa fazendo girar devagar o abajur verde do candeeiro, com o olhar vazio e a alma muito longe. Ó oh, rapariga, deixe essa abajur em paz! diziam-lhe as senhoras nervosas. Ela sorria, dava um suspiro fatigado e retomava muito lentamente a saia branca que havia semanas andava abainhando. A mãe vendo-a sempre tão pálida, pensara em chamar o Doutor Gouveia. Não é nada, minha mãe. É nervoso. Passa. O que provava a todos que era nervoso eram os sustos súbitos que a tomavam, a ponto de dar um grito, quase desmaiar, se de repente uma porta batia. Certas noites mesmo exigia que a mãe viesse dormir ao pé dela com medo de pesadelos e de visões. — É o que diz sempre o Sr. Dr. Gouveia, observava a mãe ao cônego. É uma rapariga que necessita casar. O cônego pigarreava grosso. Não lhe falta nada, resmungava, tem tudo o que precisa, tem demais, ao que parece. Era com efeito a ideia do cônigo que a rapariga, como eu dizia só consigo, andava-se a arrasar de felicidades. Nos dias em que sabia que ela fora ver a Totó, não se fartava de estudar, cocando-a do fundo da poltrona com o olho pesado e lúbrico. Prodigalizava-lhe agora as familiaridades paternais. Nunca a encontrava na escada sem a deter, com cosquinhas aqui e ali, palmadinhas na face muito prolongadas. Cria em casa repetidas vezes pela manhã. E enquanto Amélia parrava com Dona Josefa, o Cónigo não cessava de rondar em torno dela, arrastando as chinelas com o ar de velho galo. E eram entre Amélia e a mãe conversas sem fim sobre esta amizade do Sr. Cónigo, que de certo lhe deixaria um bom dote. — Seu maganão, tem dedo! — dizia sempre o cônego quando estava só com Amaro, arregalando os olhos redondos. — Aquilo é um bocado de rei. Amaro entufava-se. — Não é mau bocado, padre-mestre, é um bom bocado. Era este um dos gozos de Amaro, ouvir gabar aos colegas a beleza de Amélia, que era chamada entre o clero a flor das devotas. Todos lhe invejavam aquela confessada. Por isso insistia muito com ela em que se a aos domingos à missa. Zangara-se mesmo ultimamente de haver quase sempre entrochada num vestido de marino escuro que lhe dava um ar de velha penitente. Mas Amélia, agora, já não tinha aquela necessidade amorosa de contentar em tudo o Sr. Párago. Acordara quase inteiramente daquele adormecimento estúpido da alma e do corpo em que lançara o primeiro abraço de Amaro. Vinha-lhe aparecendo distintamente a consciência pungente da sua culpa. Naqueles negrumos de um espírito beato e escravo fazia-se um amanhecimento de razão. O que era ela no fim? A concubina do Sr. Páraco. E esta ideia, posta assim descarnadamente, parecia-lhe terrível. Não que lamentasse a sua virgindade, a sua honra, o seu bom nome perdido. Sacrificaria mais ainda por ele, pelos delírios que ele lhe dava. Mas havia alguma coisa pior a temer que as reprovações do mundo. Eram as vinganças do Nosso Senhor. Era da perda possível do paraíso que elas me abaixo. ou oh, demais me donho ainda, de algum castigo de Deus, não das punições transcendentes que acabrunham a alma além da tumba, mas dos tormentos que vêm durante a vida, que a feririam na sua saúde, no seu bem-estar e no seu corpo. Eram vagos medos de doenças, de lepras, de paralisias ou de pobrezas, de dias de fome, de todas essas penalidades daquela supunha pródigo o Deus do seu catecismo. Como em pequena, nos dias em que se esquecia de pagar à Virgem o seu tributo regular de salve-rainhas, temia que ela a fizesse cair na escada ou levar palmatoadas na mestra, arrefecia de medo agora a ideia de que Deus, em castigo de que ela se deitar na cama com o um padre, lhe mandasse um mal que a desfigurasse ou a reduzisse a pedir esmola pelas vielas. Estas ideias não o deixavam, desde o dia em que na sacristia pegara de concupiscência dentro do manto de Nossa Senhora. Tinha a certeza que a Santa Virgem a odiava e que não cessava de reclamar contra ela. Debalde procurava abrandá-la com um fluxo incessante de orações humilhadas. Sentia bem Nossa Senhora, inacessível e desdenhosa de costas voltadas. Nunca mais aquele divino rosto lhe sorrira. Nunca mais aquelas mãos se tinham aberto para receber com agrado as suas orações como ramos com Era um silêncio seco, uma hostilidade gelada de divindade ofendida. Ela conhecia o crédito que Nossa Senhora tem nos concílios do céu. Desde pequena lhe o tinham ensinado. Tudo o que ela deseja ou obtém como uma recompensa devido aos seus prantos no Calvário. Seu filho sorri-lhe à sua direita, o Deus Padre falava-lhe à esquerda. E compreendia bem que para ela não havia esperança e que alguma coisa medonha se preparava lá em cima, no paraíso, que lhe cairia um dia sobre o corpo e sobre a alma, esmagando-a com um desabamento de catástrofe. Que seria? Cessaria as suas relações com o Amaro se o ousasse, mas receava quase tanto a sua cólera como a de Deus. Que seria dela se tivesse contra si Nossa Senhora e o Senhor Páraco? Além disso, amava-o. Nos seus braços, todo o terror do céu, a mesma ideia do céu, desaparecia. Refugiada ali, contra o seu peito, não tinha medo das iras divinas. O desejo, o furor da carne, como um vinho muito alcoólico, dava-lhe uma coragem colérica. Era com um brutal desafio ao céu que se enroscava furiosamente ao seu corpo. Os terrores vinham depois, só no seu quarto. Era esta luta que empalidecia, lhe punha pregas de envelhecimento ao canto dos lábios secos e ardidos, lhe dava aquele ar murcho de fadiga que irritava o padre Amaro. — Mas que tens tu que parece-te o um suco? Perguntava-lhe ele quando aos primeiros beijos a sentia toda fria, toda inerte. — Passei mal a noite, nervoso. Maldito nervoso, rosnava o Padre Amar impaciente. Depois vinham perguntas singulares que o desesperavam, repetidas agora todos os dias. Se tinha dito a missa com fervor? Se tinha lido o breviário? Se tinha feito a oração mental? Sabes tu que mais? Dizia ele furioso. Sebo, e esta? Tu pensas que eu ainda sou seminarista e que tu és o padre examinador que verifica se cumpri a regra? Ora a tolice... É que é necessário estar bem com Deus, murmurava ela. Era com efeito a sua preocupação, agora, que Amaro fosse um bom padre. Contava para se salvar e para se livrar da cólera de Nossa Senhora com a influência do páraco na corte de Deus. E temia que ele, por negligência de devoção, a perdesse e que, diminuído o seu fervor, diminuíssem os seus méritos aos olhos do Senhor. Queria o conservar santo e favorito do céu para colher os proveitos da sua proteção mística. Amaro chamava a isto catorrizes de freira velha. Detestava-as por as achar frívolas e porque tomavam um tempo precioso naquelas manhãs da casa do sineiro. Nós não viemos aqui para lamúrias, dizia ele muito secamente. Fecha a porta se queres. Ela obedecia. E então, aos primeiros beijos, na penumbra da janela cerrada ele reconhecia, enfim, a sua Amélia, a Amélia dos primeiros dias, o delicioso corpo que lhe termia todo nos braços em espasmos de paixão. E cada dia a desejava mais de um desejo contínuo e tirânico que aquelas horas escassas não satisfaziam. Ah! Positivamente, como mulher não via outra. Desafiava a que houvesse outra, mesmo em Lisboa, mesmo nas Fidalgas. Tinha piaguices, sim, mas era não as tomar a sério e gozar enquanto era novo. E gozava. A sua vida por todos os lados tinha confortos e doçuras. Como uma destas salas onde tudo é colchoado, não há móveis duros nem ângulos e o corpo, onde quer que pose, encontra a elasticidade mole de uma almofada. De certo, o melhor eram as suas manhãs em casa do teus guelhas. Mas tinha outros regalos. Comia bem. Fumava carne numa boquilha de espuma. Toda a sua roupa branca era nova e de linho. Comprar alguma mobília. E não tinha, como outrora, embaraços de dinheiro, porque a senhora Dona Maria da Assunção, a sua melhor confessada, lá estava com a bolsa pronta. Sobretudo, ultimamente, tiveram uma pechincha. Uma noite em casa da São Joaneira, a excelente senhora, a propósito de uma família de ingleses que vira passar num charrabã para ir à batalha, exprimir a opinião que os ingleses eram hereges. São batizados como nós, observara Dona Joaquina Gansoso. Pois sim, filha, mas é um batismo para rir. Não é o nosso rico batismo, não lhes vale. O conde, então, que gostava de a torturar, declarou pausadamente que a Senhora Dona Maria dissera uma blasfêmia. O Santo Concílio de Trento, no seu Cânone 4, Sessão 7, lá determinara que aquilo que disser que o batismo dado às hereges em nome do Padre, do Filho e do Espírito, não é o verdadeiro batismo, seja excomungado. E a Dona Maria, segundo o Santo Concílio, estava desde esse momento excomungada. A excelente Senhora teve um flato. Ao outro dia foi lançar-se aos pés de Amaro, que, em penitência da sua injúria feita ao Cânone 4, Sessão 7, do Santo Concílio de Trento, lhe ordenou trezentas missas de intenção pelas almas do purgatório, que Dona Maria lhe estava pagando a cinco tostões cada uma. Assim, ele podia às vezes entrar na casa do Teus Galhas com um ar de satisfação misteriosa e um embrulhozinho na mão. Era algum presente para Amélia, um lenço de seda, uma gravatinha de cores, um par de luvas. Ela extasiava-se com aquelas provas de afeição do Sr. Páraco. E era então no quarto escuro um delírio de amor, enquanto embaixo a tísica, sobre a totó, ia fazendo, traz, traz. Save big money on your outdoor project, now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth. So you can keep that lawn in tip-top shape. Or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale, through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money.